0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: muy bien vamos a seguir con nuestra serie predecide las semanas pasadas hemos tomado predecisiones importantes estamos aprendiendo que de la calidad de nuestras decisiones depende la calidad de nuestra vida y también hemos aprendido que tu vida está yendo en dirección de tus decisiones. Tú eres el producto hoy de las decisiones que has tomado ayer y de las decisiones que tomes hoy serás algo mañana. De la calidad de tus decisiones depende tu vida. Y a esas alturas de la vida de muchos, quizás ya te haya pasado que te has preguntado alguna vez, ¿es esto todo lo que hay en la vida? Sobre todo cuando llegas a cierta edad, cuando ya empiezas a serte mayor, más o menos desde los 30, porque si tienes más de 30 ya eres mayor. Te preguntas cuando ves a algún compañero de tu curso o alguna amiga que tiene una linda familia y tú dices, "Y yo por qué no pude tener esa familia." O ves a alguien que está en un trabajo que tú soñabas y dices, "Yo por qué no pude estar en un puesto así." y te mides y dices yo me imaginaba que para mis 40 ya había haber logrado esto o esto otro y no lo lograste o me imaginaba que iba a tener tal o cual cosa en la vida y no la tienes y muchos de nosotros nos sentimos frustrados porque nos comparamos con alguien más o teníamos una idea distinta de lo que iba a ser nuestra vida pero no resultó lo que imaginábamos que iba a ser y esto sucede incluso cuando eres muy joven te preguntas ¿eso es todo? ¿eso es todo lo que hay en la vida? ¿para eso uno se esfuerza? ¿para eso uno estudia? ¿para eso uno trabaja? ¿Eh? ¿hay algo más? y quizás por eso muchas personas viven frustradas en una vida que no se parece a algo que ellos quisieran tener, pero ¿qué tal si yo te digo que hay más? ¿qué tal si yo te digo que hay una vida que puede ser muy satisfactoria? ¿Qué tal si yo te digo que hay una manera en la que tú puedes vivir una vida mucho mejor que la que estás viviendo ahora? Y de eso se trata el tema de hoy. Creo que de todas las predecisiones que vamos a compartir durante esta serie, esta es la más importante y por eso quise que esté en medio de la serie. Porque creo que de esta predecisión dependen todas las demás decisiones. La semana pasada, pasada hemos decidido, hemos predecidido ser consistentes. Pero tienes ahí los stickers en la, en la aplicación de vida. Lo que viene a continuación es soy discípulo. Y creo que es la decisión más importante que podemos tomar. De hecho, no sé si tú sabías que la declaración de misión de Jason dice que existimos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús de manera en que seas un auténtico discípulo de Cristo ¿alguna vez habías escuchado eso? en jazón, queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús para que te transformes en un auténtico discípulo de Jesucristo, esa es nuestra meta ese es nuestro objetivo y si prestas atención jamás decimos que queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús para que seas discípulo decimos para que seas auténtico discípulo porque hay diferencia Déjame que te lo diga no es lo mismo ser un discípulo que ser un verdadero discípulo no es lo mismo ser un discípulo que ser un discípulo de alma vida y corazón no es lo mismo mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 6 en el verso 33 dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás ¿Qué dice ahí por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten busquen al Señor por encima de todo lo demás por encima, primero lo buscamos a Él eso es lo que hace un auténtico discípulo de hecho Jesús tenía muchos discípulos la Biblia nos dice que tenía hasta 72 discípulos pero no todos eran los doce apóstoles que estaban casi todo el tiempo con él pero de esos doce no todos eran su círculo íntimo dice la Biblia que él tenía un círculo íntimo eran tres Pedro, Juan y Jacobo ¿quién es Jacobo Carlos Alberto? Santiago bienvenido a la Biblia pero no todos se recostaban en el pecho del maestro cuando él estaba comiendo hay niveles y lo interesante es que los niveles no los pone el maestro, sino la devoción del discípulo. Es intencional ser un auténtico discípulo de Cristo. Es algo que uno hace a propósito. Entonces no es lo mismo ser discípulo que ser auténtico discípulo. Ahora te cuento algo que nos pasó años atrás para ilustrarte un principio. Eh, mis hijitas eran muy chiquititas la María Joaquín ha debido tener unos cinco años más o menos y estábamos yendo a almorzar a un restaurante de comida mexicana y estábamos con mi cuñada y mi cuñada nos dice es, es deliciosa la comida y solo que no se vayan a pedir horchata no sé si conoces la horchata es una bebida deliciosa de arroz que parece arroz con leche pero no es arroz con leche no es tan espesa pero es nomás espesita y abajo tiene un poquito de polvo de arroz con leche es deliciosa y es dulce y es deliciosa y mi cuñado nos dice pero no se pidan esa bebida ahí porque toda la comida es rica pero la horchata es aguada y sabes que si hay lo que yo detesto es que me den algo aguado o sea si me vas a dar un jugo de naranja no me exprimas tu naranja en el agua. Exprime unas 18 naranjas y ponle un poquito de agua y dame eso. Pero Carlos Alberto, eso es zumo. Entonces dame zumo. No me des cosas aguadas. Es más, si me vas a invitar Coca-Cola, no le pongas hielo. Tráeme el hielo aparte, lo voy a poner yo. Si alguien va a aguar mi Coca-Cola, quiero ser yo el que la vaya a aguar. Entonces ese día en el restaurante estábamos advertidos y viene el mozo y nos dice, ¿qué van a pedir?, y nosotros a las chicas les dejábamos pedir en el restaurante desde que eran chiquitas porque queríamos entrenarlas a que sean extrovertidas porque odio a la gente tímida que... ¿Qué quieres pedir, mamá? Pues, odio a esa gente, no quiero que mis hijas sean así, entonces las hemos entrenado para que sean extrovertidas. Entonces de chiquitas ellas tenían que decir qué iban a comer y qué iban a tomar. Entonces el mozo dice y las señoritas y me mira a mí, les digo ella les va a decir, entonces la Nicole dice yo quiero unos nachos y quiero no sé qué, y la María Joaquina dice yo quiero tres tacos y quiero una horchata aguada. Y lo que se suponía que era una información secreta Para manejarla en la familia Ahora era motivo de vergüenza en el restaurante Para ellos y para nosotros Y efectivamente le trajeron la horchata Y estaba aguada No me gustan las cosas aguadas En la vida Sabes que Tal vez es porque soy un tipo pasional Pero yo no hago las cosas aguadas Jamás Si tú me invitas a jugar fútbol o me meto de lleno o no me meto. Yo no voy a ser la clase de persona que te va a decir, sí, el miércoles voy y te fallo. O que va a llegar tarde el miércoles. O que va a ir el miércoles a jugar fútbol, pero va a llegar de jean. Y va a decir, disculpen, pero no he tenido tiempo de poner. No. Tú me vas a ver vestido de jugadorcito de fútbol. Con canilleras. Si soy arquero, tengo hasta gorrito de arquero, aunque nunca me he roto la cabeza. Porque cuando yo me meto a algo, me meto... De lleno porque odio la horchata aguada o te metes de lleno o mejor no te metas, yo no puedo en mi mentalidad no concibo ser discípulo solamente yo tengo que ser auténtico discípulo. quiero que cuando pase el milagro, yo tengo que estar ahí a mí no me gusta que Pedro venga y me cuente acaba de resucitar a ¿por porque yo no estaba ahí, yo voy y me quejo con el maestro y le digo por qué tienes preferencias? ¿por qué lo metes a Pedro? te va a negar tres veces yo quiero estar cuando la niña resucite, yo quiero estar ahí, ¿sabes qué? se necesita ser intencional para no tomar cosas aguadas en tu vida sino tomarlas concentradas y la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios por encima de todas las cosas lo busco primero a él, predecido que él va a ser prioridad en mi vida y predecido ser un auténtico discípulo mira lo que dice Hechos 2 en el verso 42 dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos de las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración eso es lo que hacían los discípulos la palabra griega se dedicaban la palabra griega dedicarse lo que literalmente significa es una acción que se ejecuta una y otra vez es decir algo que haces y que sigues haciendo entonces la Biblia nos dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles eso qué quiere decir que aprendían de Jesús y seguían aprendiendo de Jesús se dedicaban a la oración eso qué quiere decir que oraban juntos y seguían orando juntos Juntos que se reunían en casas y se seguían reuniendo en casas que compartían el pan y seguían compartiendo el pan era una acción permanente cuando tú utilizas la palabra dedicarte no es algo que haces una vez es algo que haces de manera permanente una y otra vez y los discípulos estaban dedicados a eso una y otra vez pero qué pasaría me pregunto yo si describimos a los discípulos de la iglesia de hoy ¿qué pasa si Hechos 2.42 estuviese ambientado en los años 2020? ¿qué diría la Biblia? diría algo así como esto todos los creyentes se dedican a ellos mismos, buscan estar fit y no fat buscan sus sueños personales y evitan cualquier tipo de dolor o sufrimiento porque eso no viene de Dios porque déjame decirte que la iglesia está llena pero no necesariamente de auténticos discípulos y quizás tú me digas Carlos Alberto pero yo no soy así y debo decirte que cierto tal vez tú no eres así tal vez estoy siendo injusto pero es que existe una gran cantidad de cristianos que dicen que son discípulos pero que viven como si Dios no existiera y hay mucho de eso y probablemente estés pensando en alguno cuando en realidad el objetivo es que te mires a ti para ver si tú eres uno de esos porque muchas veces nos vamos a encontrar con eso gente que se enoja con Dios porque Dios no respondió a su oración como ellos querían o cuando ellos querían porque venir a la iglesia no te hace discípulo siempre te digo esto es como pretender que el gato que vive en tu garaje es un auto venir a la iglesia no te hace un auténtico discípulo y quizás sigas insistiendo Carlos Alberto ese no soy yo y verdad pero en caso de que alguno que no es un auténtico discípulo se haya filtrado y esté de alguna manera en nuestra reunión hoy he preparado una línea que te voy a mostrar y la Ari me va a ayudar con esto para que veas a qué me estoy refiriendo pon la línea Ari y pon las letras ¡Pum! y ahí quédate no te muevas cada una de estas líneas Me he pasado el trabajo Mi esposa es testigo Me he pasado el trabajo De hacer las líneas De tal manera Que cada una ocupe Un centímetro en la pared Cada una ocupa un centímetro Si tú no tienes buena vista Desde lejos ves una línea entera No, son varias línecitas En total 168 líneas Que representan 168 horas Que tú y yo tenemos en una semana Porque todos tenemos 168 horas Nadie tiene 169 nada tiene 124 a todos nos dieron 168 horas en una semana. Sí, Eso es lo que tenemos todo. Ahora, Ari, ayúdame con el siguiente. Las primeras 56 horas son de sueño. Un siguiente clic. Todas es que se pintan de amarillo. Inevitablemente son de sueño. Pero ¿quienes aquí están agradecidos por el sueño, hermanos? Qué cosa más hermosa que es dormir Jesucristo. Gracias. Y es más hermoso cuando duermes bien. Cuando tienes una noche de sueño reparadora, que te duermes y despiertas habiendo recuperado las energías, qué lindo es. Qué grave es cuando no puedes dormir bien. Pero bueno, en general, 56 horas de nuestra semana se van en dormir, es inevitable, ¿sí? La siguiente. Las siguientes 56 horas son de trabajo o de estudio. ¡Pim! Se pintan de verde porque la verdad es que nadie trabaja 40 horas a la semana trabajamos más y los que estudian igual entre hacer la práctica e ir a clases y hacer el trabajo de grupo o las horas extra que te quedas en tu oficina o el trabajo que te llevas a tu casa inevitablemente pasas también 56 horas trabajando tal vez no lo hayas notado pero ya has pasado dos tercios de tu semana ocupando Sí. lo siguiente ah antes, eh, antes, Ari, no me sueltes todavía. ¿Quiénes aquí están en las redes sociales? ¿Quiénes tienen Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok, o Snapchat, o Be Real? O... ¿Quién tiene alguna red social? Levanta tu mano y déjala ahí arriba. Sin vergüenza. Ahora sí, pintámelo todo. Dice que, según las estadísticas... 17 horas de nuestra semana la pasamos entre scroll y like y publicar y llenar el correo privado de tu amigo en Instagram de Reels a eso se dedica la gente y le da 17 horas de su semana eso nos deja ahora sí, Ari pintame lo siguiente nos deja 39 horas de vida cotidiana 39 horas de vivir, de llevar a tus hijos a las clases de ballet y de karate y de ir al supermercado y hacer las compras y de maquillarte o afeitarte en las mañanas y alguien tiene que preparar la comida, entonces cocinas y preparas la comida y tienes tu cama y te bañas y vives tu vida cotidiana. 39 horas de tu vida las dedicas a eso. Y ah, me estaba olvidando. La última hora. Somos cristianos. Una hora para Dios en tu semana. Lo he puesto así gráfico porque la gente no entiende cuando les digo, es muy poco una hora a la semana con Dios. Cuando les digo, vengan, alaben, escuchen la palabra, es una lucha desigual porque pasa seis días, 23 horas con algo diferente. La gente no termina de entenderlo. Entonces, tal vez con una línea te des cuenta, tal vez con una línea te des cuenta que solo le dedicamos una hora a Dios en la semana gracias Ari la siguiente diapositiva eh, no sé pero si tú te dedicaras a trabajar una hora en la semana serías exitoso en tu trabajo no me imagino que alguien le digan oye estás tan bien en el trabajo que te vamos a ascender porque esa hora es increíble gracias por trabajar una hora con. no, no sucedería ¿quién de nosotros aquí podría haber sacado una buena nota estudiando una sola hora en la semana? ¿cómo pretende ser graduado con honores o tener una beca en tu universidad si solo le dedicas una hora a tus estudios? no tiene sentido o hablemos de la pareja no te ves con tu esposo con tu esposa toda la semana pero una hora mi amor va a ser pues una hora de lujo nos vamos a encontrar, vamos a cenar juntos te voy a besar y te voy a amar una hora a la semana y nuestro matrimonio va a ser top no conozco ninguna actividad a la que le dediques una hora en tu semana y sea una actividad que te dé satisfacción y sin embargo muchos de nosotros solo invertimos una hora a la semana en Cristo no podemos decir que somos discípulos auténticos con una hora con razón viene la misma tentación y caemos en el mismo pecado una y otra vez con razón no podemos dar testimonio de Jesucristo a otras personas porque ni siquiera tenemos las herramientas para hacerlo con razón estamos más preocupados de lo que los demás opinen de nosotros que de lo que Dios opine de nosotros porque finalmente pasamos solamente una hora a la semana con él y la gente se enoja con el pastor, se enojan conmigo cuando digo retiro de matrimonios me ponen cara de ah, ya nos quieren quitar más tiempo en esta iglesia ya nos quieren acaparar digo traigan a sus hijos vamos a tener un mitapa, ¡ah! pero los chicos también pues tienen vida Carlos, ¿ah? y claro esperamos que con una hora les alcance que con una hora sea suficiente con razón las cosas son como son porque debo decirte que ser auténtico discípulo de Jesucristo es algo que sucede intencionalmente solamente nadie se tropieza y se vuelve auténtico discípulo de Cristo nadie se duerme una noche y al día siguiente amanece y dice un ratito tengo claridad me he dormido anoche estoy seguro de que esto no pasaba pero ahora he despertado y me sé el Salmo 23 de memoria el Señor es mi pastor nada me falta ¡Wow! nadie vas a tener que pasar tiempo en la Biblia vas a tener que pasar tiempo orando y tengo que decirte que unas, una hora a la semana no alcanza no alcanza alguien tiene que predecidir hacer algo mejor que solo una hora a la semana gracias a Dios Jesucristo tiene la respuesta como siempre mira lo que dice Juan en el capítulo 15 en el verso 5 dice ciertamente está hablando Jesús yo soy la vid ustedes son las ramas ahora yo sé que odias que te haga hacer cosas de escuelita de seis años pero no me queda otra aquí es cuando le dices al de tu lado eres la rama dile eres la rama dile a ver, hazlo despertar Jesús dice que eres la rama hermano al de adelante dile hermanita perdón la molestia pero eres la rama es que es lo que está diciendo la Biblia él dice yo soy la vid y tú eres la rama los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Tú eres la rama. Es tu única misión. Según Jesús, la solución es que seas... La rama. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado al árbol, cuando estás conectado a la vid verdadera, produces mucho fruto. Dice la Biblia que produces amor. Y que luego por alguna razón, como estás conectado a la fuente, produces gozo. Y aunque la vida se muestra difícil, tú tienes paz. Y aunque quisieras ahorcarlos a tus hijos, de pronto tienes paciencia y tu marido no lo merece pero lo tratas con benignidad y tu suegra ha venido a tu casa pero tú tienes bondad y de pronto eres una persona fiel y de pronto muestras misericordia ¿por qué? porque estás unido permaneces en el árbol y el árbol te envía de su savia y te nutre y tú produces fruto abundante y cuando la tentación te busca tienes dominio propio porque permaneces unido a la vida y entonces una vida que era vacía de pronto es una vida satisfactoria y una vida que carecía de propósito ahora tiene sentido por hacer una sola cosa ser una rama de hecho hay una palabra que se repite once veces en este capítulo que es la palabra permanecer Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 15 de Juan. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos con una hora a la semana. Ah, no, perdón. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ah, ve que decía lo de la hora a la semana. Se necesita interpretación, pues, hermanos. Permanecer es más que una hora a la semana. Y muchos de nosotros estamos felices porque hemos cumplido con Dios. He ido a la iglesia, he cumplido con Él. Una hora a la semana. Algunos ven más fútbol de lo que pasan tiempo con Dios. No tiene sentido. Si quiero ser un auténtico discípulo, tengo que, ¿qué dice la Biblia? Dedicarme es una cosa que se hace y se sigue haciendo tiene que ser algo que hago un día y que sigo haciendo el resto de los días, es algo que hago una hora y sigo haciéndolo las siguientes horas, porque qué sucede cuando una rama se desprende del árbol inmediatamente empieza a secarse y cuando se seca, se muere y con razón es fácil que se parta y con razón se quema porque no permanece pegada a la vid Jesús es la viña y tú tienes una sola misión sé la rama es fácil sé la rama y haz bien tu trabajo de rama que es permanecer, solo tienes que permanecer entonces, ¿qué tal si predecides dedicarte a Cristo? ¿Por qué? Porque voy a buscarlo por encima de todas las cosas. Voy a buscarlo por encima de todas las cosas y me prededico a ser un auténtico discípulo. Pero no vas a poder si no tienes un plan. Así que yo te lo he armado un plan. Es más, está en las notas de la predica. Pero yo te lo he armado un plan. ¿Qué tal si primero predecides un momento? Con anticipación, elegí en qué momento te vas a dedicar a Dios. Para algunos va a funcionar muy bien temprano en la mañana, cuando nadie ha despertado en la casa todavía, cuando todo está quieto y tranquilo, y tú vas a poder encontrarte con Él. Para otros, no. Sus inicios de mañana son muy ajetreados, pero tal vez la noche, tal vez igual cuando todos ya han dormido y en ese momento tú puedes dedicarte al Señor. Para algunos será de caminos a su oficina en esa hora que te toma llegar de tu casa a tu trabajo quizás no es el lugar más bonito pero el momento es perfecto tienes un momento para Dios para algunas será la ducha porque con hijos no tienes ni siquiera un momento para comer o dormir pero cuando entras a ducharte ese momento es tuyo ¿Cuántas mamás me cuentan que en la ducha lloran? Que en la ducha se quejan. ¿Qué tal si en la ducha te encuentras con Jesús? Elegí un, un momento intencional para dedicarte a eso. Y luego elegí un lugar. Predecidí un lugar. Predecidí un espacio físico. Tal vez una silla en tu casa. Una silla en la que te sientas y sientes que es perfecta para hablar con Dios entonces son las cinco y media de la mañana y es tu silla favorita en tu casa y ese lugar es el lugar con el que tienes comunión con Dios no sé si has visto esta película que se llama cuarto de oración pero había una mujer que se entraba a su closet, cerraba la puerta del closet lo llenaba de post-its, toditos motivos de oración y entraba y se encontraba con su padre que ve lo secreto y se dedicaba a él o tal vez para ti esos lugares no funcionan, pero tienes una placita al frente de tu casa donde puedes salir y encontrarte con el Señor. O tal vez tu tiempo es salir a caminar y tu lugar es esa vuelta que le das al manzano y ahí hablas con el Señor. En mi caso, mi lugar favorito es mi silla en mi comedor de diario, en mi cocina. Es el lugar más bonito de mi casa. Y ahí voy y me siento y me dedico me dedico, quiero ser auténtico discípulo, una hora a la semana no es suficiente quiero pasar tiempo con él y predecido un momento y predecido un lugar y predecido un método porque si tú eres como yo que debo tener atención dispersa pajarito y listo ya me perdí, entonces Gracias a Dios por la aplicación de Biblia, me ha dado estructura, la enciendo, me pone una cita bíblica, me invita a meditar en ella, luego un amiguito me habla, me dice, la cita se trata de esto, me invita a orar, me da motivos de oración y luego pasamos a la oración de verdad, con citas bíblicas, Ora por esto, bendecí por esto, da gracias por esto, pedí por esto y lo hago con método y luego me doy cuenta que son meses que estoy orando, todos los días me dedico a eso pero claro pues Carlos Alberto vos eres pastor te pagan para esas cosas <risa> quiero ser auténtico discípulo una hora no es suficiente no puedo decir que soy un buen padre si solo le dedico una hora a mis hijas no puedo tengo que dedicarme de verdad entonces te invito a que predecidas tal vez para ti funcione un devocional en YouVersion un plan de lectura de unos cuantos días o tal vez no es hay miles de apps y quizás, quizás tú me digas que yo no sé manejar apps conseguí un cuaderno empecé a llevar un diario anotar lo que hablas con Dios anotar lo que Él te habla ten un método algo que te ayude a volver otra vez y a volver otra vez y a volver otra vez yo cuando comencé a leer la Biblia no había aplicación de Biblia mi Biblia era una reina valera 1995 que atrás tenía un plan de lectura con cuadraditos en blanco. Cada que leías una cita, marcabas el cuadradito. ¿Sabes qué? Ese, ese, ese plan de lectura me ha servido dos veces porque la primera lo he marcado, la segunda lo he resaltado con otro color, ya la tercera no tenía cómo. Me he comprado otra Biblia solo por el plan y esta vez en lugar de usarlo lo he fotocopiado mil veces. ¿Por qué? Porque mi meta era leer mil veces la Biblia. No sabía que un genio iba a inventar una aplicación. Pero cuando decides dedicarte, consigues un método. Conseguite un método. Conozco hermanas que hace siglos tienen un librito que se llama El Aposento Alto. Lo leen en las mañanas. Les ayuda a conectar con Dios. Lo hacen todos los días. Predecidí un momento. Predecidí un lugar. Predecidí un método. Y hazlo. No le demos a Dios lo que sobra. Por eso es que nos reunimos el primer día de la semana. La iglesia quiere ayudarte a que tu primera reunión importante sea el primer día de la semana porque para muchos de nosotros nos reuniríamos con Dios en el tiempo que nos sobra. No hagas eso. Dale a Dios lo primero y lo mejor siempre. Buscalo por encima de todas las cosas. Empezá a caminar con Él. ¿qué tal si 168 horas se las dedicas a él? pero Carlos Alberto no puedo a mí no me pagan por estar con Dios tengo que alimentar a mis hijos no digo que dejes de hacer tu vida pero ¿qué tal si mientras estás trabajando en lugar de murmurar a solas contra alguien le dices al Señor no la aguanto la chichi padre <risa> haz algo en su vida si quieres yo lo hago a tu nombre <risa> empecé a conversar con él Hazlo parte de tu día a día cuando estés llevando a los chicos a sus clases de baile, de tecondo, de lo que sea. encoméndate al Señor. Enseñales sobre Jesucristo en el camino. Hablen de cosas de la Biblia. Empiecen a dedicarle más tiempo a Él. Que las conversaciones en la casa sean de todo, incluyendo no saben lo que he estudiado hoy día en mi devocional. El Señor me habló esto y que tus hijos no te miren con cara de que ha comido la mamá últimamente mucho está hablando de Dios que sea la cosa más normal del mundo ¿por qué? porque empiezas a vivir cada día con Dios y entonces ahora sí, Ari la siguiente te das cuenta que ya no solo estás caminando con Dios sino que Dios es tu vida es todos los días de tu vida todas las horas está él ahí dando vueltas te duermes le das gracias te despiertas le das gracias comes tu alimento le das gracias sales de la casa te das gracias empiezas a caminar con él todos los días esto tiene que ser algo intencional no sucede por accidente pero lo tienes que decidir anticipadamente tienes que decidir que vas a caminar con él y entonces cuando te dedicas a Jesús pasan cosas extrañas comenzando porque te vuelves buena gente te vuelves buena gente es que la savia de la vid recorre todo el cuerpo y llega a la rama y la nutre y así como es la vid así es su rama y de pronto tú eres buena gente y de pronto sientes amor lo odiabas al Marcelino, el portero de tu edificio estabas peleado con él, pero ahora quiero regalarle un hornito de pan pero no ha dejado de ser un malcriado sigue siendo un malcriado, te sigue tirando la puerta, pero por alguna razón tú has querido bendecirle y tu vida empieza a producir fruto y porque has sido rama y has permanecido unido a la vid de pronto tienes dificultades pero tienes esperanza y enfrentas problemas pero confías en Dios que no te abandona y luego empiezas a mirar la vida con sabiduría y ya no hablas como hablabas antes tu hablar, tu caminar tu presencia son diferentes y de pronto tu corazón es bueno. Y luego cuando enfrentas una tentación, puedes resistirla. Porque todo lo puedes en Cristo, que te da fuerzas. Y te das cuenta que tu vida ha empezado a mejorar sustancialmente. Porque has tomado la mejor predecisión de tu vida. Y has empezado a caminar con Él y ya no es una actividad de tu semana Él es tu vida entera y entonces eres un auténtico discípulo de Cristo puedes tomar la predecisión gracias Ari has predecidido ponerlo primero en todo y la Biblia promete que cuando hagas eso Él va a enderezar tus sendas has predecidido ponerlo primero en todo y entonces la Biblia promete que todo lo demás te será dado por añadidura porque como has decidido ponerlo primero en todo todo lo demás se ordena debajo de Él sé la rama es tu única misión sé la rama ¿Qué hace una rama permanece unida a su árbol es lo único que te toca hacer, porque nadie se hace auténtico discípulo por accidente. No puedo con la horchata aguada, no puedo. Me da ganas de aumentarle leche, me da ganas de ponerle arroz, no puedo, no puedo, no puedo hacer algo a medias. No, no me gusta que las cosas sean a la quete, porque o las vas a hacer bien, mejor no las hagas y la gente aquí en la iglesia sabe que jazón se mueve así o le vamos a dar un buen desayuno a la gente o no les daremos no me gusta ese desayuno en el que te dan las empanadas guardadas de la tienda las que nadie compró y esas traerlas a la iglesia ¿cómo pues? ¿cómo pues? no tiene sentido ¿cómo vamos a darle una alabanza a la quete, al señor? ¿Cuántas veces he escuchado al pianista? Soy pésimo en el teclado hermanos Pero estoy aquí para la gloria de Dios Y para el escarnio de los hermanos Si no sabes tocar teclado no toques Que venga uno que sepa tocar Si le vamos a dar algo a Dios le daremos lo primero Y lo mejor Si no, no le daremos El problema de Caín no fue que le dio algo malo El problema es que no le dio lo primero ni lo mejor. Y no importa cuán abundante sea la ofrenda, si no es lo primero y lo mejor, no está a la altura de Dios. Y no quiero que ofendamos a Dios con una fe aguada. O vamos a ser auténticos discípulos o no lo seamos. Y Carlos Alberto, ¿no tienes miedo de que estos mensajes desanimen? Nunca van a desanimar a un auténtico discípulo. Al contrario. <risa> van a ayudarle a saber que permanecer en el árbol es su única tarea así que yo te quiero invitar quizás lo que hemos visto hoy es parte de tu vida y dices ok necesito hacer un giro quiero predecidir ser un auténtico discípulo si esa es tu decisión quiero que ores conmigo en este momento vamos a cerrar nuestros ojos cerró tus ojos y repetí esta oración conmigo Padre te doy gracias por hablarme Claro y directo Hoy quiero tomar Una decisión Permanente Algo a lo que me voy a dedicar Porque no quiero Que seas Una hora en mi semana No quiero que seas Un palito en mi vida Quiero que seas Mi vida Así que hoy predecido ser un auténtico, ser una auténtica discípulo de Cristo. Dedicarme a ti. Señor, dame las fuerzas y las ganas para ir en pos de ese encuentro. A partir de hoy, esa es mi identidad. Soy una rama. Eso es lo que soy. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Te doy gracias por darme la oportunidad. Si alguien se va a recostar en tu pecho, voy a ser yo. Gracias Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida...